1: Maude, bon, on a fait grand état de l'espèce de crise euh, qu'on a vécue hier à l'Assemblée nationale. Hein. François Paradis, le président de l'Assemblée nationale, qui a perdu le contrôle, a été en confrontation, entre autres, avec le leader de l'opposition, Marc Tanguay. Un peu plus tôt dans la semaine, il y avait aussi des, des, euh, des tensions avec le leader du gouvernement, Simon-Jolin Barrett. mais on se questionne beaucoup sur cet événement-là. On a vu rouler beaucoup en boucle la réaction d'un François Paradis qui était même... Très fragile, là, pratiquement au bord des larmes, ouais. euh, tellement il, il avait de la difficulté à, à contrôler l'Assemblée, mais on a oublié de parler de ce qui était au cœur de ça. Quel était le fond? Pourquoi il y a eu cette chicane-là hier? Et pourtant, c'est une, une, une question qui est fort, fort, fort importante. On va en parler avec la députée qui était derrière la fameuse motion qu'on voulait voir débattre et donc qui était à l'origine de, 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 de ce dérapage-là. C'est Jennifer Macarone, qui est députée de Westmont-Saint-Louis pour le Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de famille et de clientèle Vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme. Elle est elle-même la mère de deux adolescents euh, autistes. Madame Macaronne, bonjour. Bonjour. Hey, je suis vraiment content de vous parler. Ça fait, ça fait un bon bout je voulais qu'on puisse s'entretenir ensemble. Je me souviens notamment d'un, de, d'une entrevue, une longue entrevue que vous aviez accordée à Hugo Plon-Larose de La Presse où vous aviez parlé de, de votre réalité. Ça nous fait comprendre à quel point d'un, vous êtes sensible à cette question-là et euh, que vous, euh, vous, vous connaissez bien de quoi vous parlez. Donc, si vous le voulez bien, avant qu'on parle de, de votre démarche auprès du gouvernement, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Je le disais, vous, vous avez deux, euh, deux enfants, deux adolescents, même un garçon qui, qui est rendu à la Adultes qui, euh, qui sont atteints du, du syndrome du spectre de l'autiste?
0: Oui, exactement. Fait que je vous dirais que c'est grâce à mes enfants que je suis présentement une élue à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais rêvé d'être politicienne, oui. mais dès une très jeune âge, après un diagnostic de même avec mes enfants, j'ai commencé à militer à l'école j'ai commencé à voir me porter bénévole comme présidente d'un conseil d'établissement, présidente du comité de parents, et c'est devenu présidente de ma commission scolaire et de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, parce que je voyais bien si je pouvais militer pour mes enfants, mais il y avait vraiment un, un bénéfice pour tous les élèves, non seulement sur, 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 sur l'aspect de l'autisme, mais vraiment toute la population. Alors, euh, c'est devenu de même, mais c'est un parcours qui est peut-être atypique, euh, mais c'est c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur.
1: Est-ce que la, la qualité et la disponibilité des soins s'est améliorée depuis l'époque où vous, vous avez été mis de, de, devant ce fait-là? Donc, depuis quoi? Plus d'une quinzaine d'années?
0: Oui. Euh, oui, je dirais que c'est beaucoup amélioré. Puis c'est, c'est grâce à des entrevues comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est beaucoup plus à la lumière. On en parle beaucoup plus de la mm-hmm. cause. Me lève là 15 ans. Euh, je vous cache pas, j'ai senti vraiment euh, d'être isolée. Il euh, y avait personne dans mon entourage qui avait des enfants autistes. On n'en parlait pas de ça. Il euh, y avait très peu de ressources pour moi et mes enfants. Alors, d'où l'importance, comme j'ai dit, de commencer à militer. Euh, j'ai dû réhypothéquer ma maison parce que c'est moi qui ai subventionné tous les services que mes enfants ont reçus, qui s'élevaient à 40 heures par semaine. Euh, de, de thérapie chez moi, dans mon sous-sol, c'est un laboratoire pour, pour aider, mais je, je vois ça vraiment comme le plus beau cadeau que je pouvais donner à mes enfants et à la société québécoise, parce que j'ai dit, si je pouvais aider mes enfants à être indépendants, il faut commencer tôt, il faut agir tôt, il faut mettre tout ça en place, parce que je, dès, dès qu'on est un parent d'un enfant handicapé, peu importe c'est quoi handicap, on, on commence tout de suite à penser qu'est-ce qui arrive, quand on n'est pas là. Alors, c'est de cet esprit-là que je me suis lancée dedans à 100%. J'ai rêvais à ça, je mangeais ça, je buvais ça. Ah oui. je... De, du recul de mon travail pour m'immercer là-dedans parce que j'ai dit c'était le, le, le plus beau cadeau que je pouvais donner à mes enfants.
1: D'autant plus, Madame Macaron, que euh, les soins qu'on peut apporter à ces enfants-là ont pas juste un impact sur le, leur qualité de vie. Ce ne sont pas uniquement des soins fondamentaux pour leur permettre, par exemple, d'être en sécurité ou de donner un peu de répit aux parents. C'est que ça fait vraiment une différence dans leur dans leur développement. Dans votre cas, je lisais l'histoire de, de vos enfants, notamment de votre fils, Samuel, à force de, 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 de travailler darrache pied comme vous l'avez fait, vous disiez 40 heures par semaine, votre fils a même réussi à rentrer au cégep, là.
0: Oui, exactement. Puis euh, c'est un enfant qui un euh, enfant, je sais que c'est, c'est, c'est toujours mon bébé, <rire> c'est ça, oui, oui. mais ça reste que c'est, c'est mon enfant. Euh, il, il souffre d'un déficit intellectuel. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut effacer. Je peux pas effacer qu'il est autiste, mais il a appris à être indépendant, il a appris à travailler. C'est un élève ou un étudiant à Cégep ou en comparaison avec ses pères, peut-être eux, ils vont, vont avoir besoin de travailler 30 minutes ou une heure sur leur devoir, mais pour mon fils, c'est trois heures, 4 heures euh, pour avoir euh, juste un note où il va passer euh, sa, sa classe. Alors, c'est énormément de travail, mais c'est ça qu'il a appris. Il a aussi appris euh, de demander pour de l'aide. Ça aussi, ça, ça aide beaucoup de savoir que je comprends pas. Je comprends pas. Je ouais. comprends pas. J'ai besoin de l'accompagnement. Euh, fait que je suis très, très, très fière de lui, puis je, je dirais que c'est aussi la preuve de, aussitôt qu'un parent, quand les enfants sont d'une très jeune âge, on reçoit un diagnostic d'un TSA, bien, c'est, c'est pas le moment de lâcher. On a droit à avoir une deuil. Je, je me promène avec une deuil, je vais toujours avoir une deuil, parce que mm-hmm. Je ne sais jamais à quoi attendre, fait que je fais aucune planification pour mes enfants pour le futur. Mais de l'autre côté, c'est pas le moment de lâcher prise pour dire Mais regarde, tout est fini, euh, mon enfant il va être handicapé. C'est neurologique. Puis on connaît très peu. De comment ça fonctionne côté cerveau. Alors, il faut s'investir là-dedans parce que si mon fils peut être la preuve de me faire dire euh, tout de suite après un diagnostic qu'il va rester en couche, puis il va falloir qu'on pense peut-être à un placement pour lui dans le futur. Et maintenant qu'il a commencé à aller à cégep, Au cégep. il prend quatre ans pour avoir son diplôme, mais il, est là. il prend sa place. Mais oui. Ah, c'est, c'est de ne pas lâcher. De ne pas lâcher.
1: Donc, euh, on l'a mentionné, Samuel a, a atteint la majorité, Bianca, votre fille, elle est, elle est adolescente, elle est la proche, elle aussi la majorité. Ce que ça, vous, ce que ça vous fait voir, constater, c'est qu'il y a un, un problème dans la continuité des soins, par exemple, le fait qu'un pédiatre qui va avoir suivi un enfant euh, toute sa vie après 18 ans ne peut plus continuer à lui offrir des soins, et là, vous vous ramassez un peu devant une, une espèce de, de, de néant, quoi.
0: Oui, exactement. C'est euh, le lacune, le, le manque de communication puis de l'information. J'étais la première à être surprise. Puis je dis, franchement, je suis députée de l'Assemblée nationale. Comment ça se fait que moi, j'ai pas cette information-là? Ouais. Imagine si quelqu'un vient à mon bureau de comté puis je ne serais pas équipée. Moi? <rire> de partager cette information-là. Moi, qui ai toujours milité pour ces enfants, moi qui ai été investi à 100 dans le réseau de l'éducation puis avec tous les soins, tous les thérapeutes, tous les psychologues, les, les psychiatres, je ne savais pas. Je savais pas à quoi m'attendre. Alors, je savais pas de jour à lendemain que mon enfant tient le 18 ans que, oh mon Dieu, ben là, le pédiatre peut plus m'aider. Elle peut continuer à donner les prescriptions, mais elle ne peut plus consulter mon enfant. Euh, fait, est-ce qu'il faut que je me mette sur la liste d'attente, encore une fois, parce que là, parce que mon fils a commencé le cégep, mais bravo, il n'est plus artiste dans ce réseau-là parce que le réseau de l'éducation le secteur jeunesse ne parle pas avec le réseau de secteur euh, cégep ou université. Fait que le code qu'il y avait qui indiquait que c'était un enfant autiste mais ça ça ne suit pas. Puis tous les documents que j'avais, tous les diagnostics dans le passé mais ça ça compte plus. Madame mmh. Macron, nous a besoin d'avoir un formulaire rempli par votre médecin qui indique que votre enfant est autiste pour qu'il reçoive des services. Mais c'est parce que j'ai plus de médecin. <rire> fait que ça devient non, non, un cercle vicieux. Puis pour les familles qui reçoivent des subventions pour les enfants handicapés mais ça c'est coupé à l'âge de 18 ans. Puis il n'y a personne qui t'avertisse que ça s'en vient, ce, euh, cette coupure-là. Alors c'est, c'est vraiment c'est une, une laps d'information, c'est un manque de communication. Puis il y a des choses qu'on pourrait régler rapidement, facilement mais on veut pas écouter la, la population en commission parlementaire.
1: Ben justement, donc, euh, venons-en à ce qui était présenté hier, parce que c'est un peu ce qui est au cœur de, de votre implication euh, en politique, donc d'améliorer euh, la, la, la qualité, la disponibilité des services, notamment lorsque euh, des jeunes arrivent à l'âge adulte. Qu'est-ce que vous demandiez hier au gouvernement par cette motion-là?
0: J'ai demandé un deux jours en commission pour faire faire entendre les parents, les experts, les chercheurs, les gens sur le terrain, les personnes autistes eux-mêmes pour qu'ils s'expliquent comment ça fonctionne la transition de l'âge mineur à l'âge majeur, pour qu'on puisse bouger le système ensemble. C'était à politique, c'est un deux petits jours, le mois de janvier, on siège pas, c'est tranquille, on a le temps. Alors j'étais euh, évidemment j'étais je, je bouleversée par ça, c'est un sujet très sensible pour moi, euh, c'est très personnel, je l'ai présenté apolitiquement. Ben oui. euh, j'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai pas voulu nécessairement aller jusqu'à une motion de mercredi. Ils auront pu juste dire oui à l'amendement d'initiative, puis ça aurait arrêté là, puis le monde aurait été heureux. Mais euh, écoute, je, je suis fâchée, je, je suis insultée.
1: Mais un, je pense euh, à un ministre comme euh, Lionel Carman, euh, qui est sensible aux questions touchant euh, la jeunesse. Il y a bon, le, même une députée qui a qui est qui était la porte-parole de, de famille euh, d'enfants souffrant de, de, de lourds handicaps. Ils doivent être incroyablement mal à l'aise avec la, la, la position de fermeture de leur parti.
0: Je ne pourrais pas parler en leur nom. Je peux dire seulement que j'aime beaucoup Dr. Carman. Euh, je l'ai rencontré. Je pense qu'il y a une bonne écoute. Si eux, ils suivent, ils suivent la ligne du parti, pour moi, ça démontre qu'il n'y a aucune influence dans leur caucus. Ils a aucune influence euh, dans, euh, au sein de leur ministre euh, pour faire bouger le système. Puis je vous cache pas que je trouve ça vraiment dégueulasse qu'ils sont en train de mettre euh, la députée de Soulange devant moi tout le temps. Puis elle a fait pour dire que oui, elle est la maman d'un enfant sévèrement handicapé. Mon cœur, c'est, écoute, c'est gros gros pour elle. Si j'ai quelque chose que je peux faire pour elle, mais c'est pas une compétition entre les parents des enfants qui sont le plus handicapés. C'était pas non, du c'est tout ça. mon but. <rire> mon, mon but, c'est de. C'est, ils m'ont dit, je suis nouvellement élue. je suis une nouvelle députée. Je dis, je veux bouger le système. Qu'est-ce que je peux faire Mais un mandat d'initiative, c'est supposé d'être restreint, c'est supposé d'étudier quelque chose court, c'est supposé d'être rapide, mais de me faire dire par elle-même que, ben non, les commissions sont trop occupées, puis c'est trop restreint. Mais franchement, c'est, c'est, elle était élue sur le dos de ces personnes-là qui ont dit, ils ont cru à elle qu'elle va aider ces gens-là n'est pas ministre, n'est pas ministre déléguée, elle, elle, elle aura pu dire, savez-vous quoi? Non, moi, là, c'est pas. ça va pas être moi qui va livrer cette message-là, premièrement. Moi, là, quand on va faire le débat sur la motion de, mo- de mercredi, c'est deux heures de débat, elle aurait pu refuser. Elle aurait pu dire, non, moi, là, c'est pas moi qui va oui. prendre cinq ou dix minutes pour faire du temps. On va envoyer une autre personne parce que je suis en désaccord avec ça. Fait que moi, ce que j'entends, c'est qu'ils sont en accord parce qu'ils ont accepté le mandat d'aller parler en faveur d'un refus de cette initiative c'est
1: incroyable. C'est, on, Moi, c'est qu'on fait de la partisannerie politique sur une, une question qui est, qui est incroyablement sensible. On faisait référence à Marilyn Picard, donc la députée de Soulanges, qui était euh, la cofondatrice de, de, de Parents jusqu'au bout. C'est assez, assez décevant. Au-delà de, 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 de ce qui se passe au Parlement, dans l'action gouvernementale, euh, bon, Lionel Carvin, la ministre McCann, disait qu'ils étaient en action et voulaient assurer une continuité des services. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ou justement cette volonté de de, 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 de mettre de l'avant un mandat d'initiative, une commission parlementaire, c'est parce que vous avez l'impression que pour l'instant, il n'y a rien qui, qui progresse?
0: mais ça se peut qu'il y ait des choses qui progressent, mais savez-vous quoi? Il n'y a personne qui est au courant de ça. Il y a zéro communication avec les gens de la communauté. Puis, même s'il y a des choses qui se progressent, comme on parle maintenant d'un programme de fast-track. J'ai parlé de, mettons, le désert de financement rendu à l'âge de 18 ans. Fait que là, Le gouvernement a mis en place un programme qui s'appelle Fast Track, mais il n'y a aucun parent qui est au courant de ça. Il n'y a aucun parent qui mmh. est au courant que leurs enfants seront peut-être éligibles pour une extension du programme SANS. Ça ne se communique pas avec la communauté. Il n'y a, perso- a pas une personne qui s'est levée quand on a fait le débat pour la motion de mercredi pour parler de la transition. On est en train d'étudier qu'est-ce qu'on va faire pour l'emploi. On est en train d'étudier qu'est-ce qu'on va faire pour l'hébergement. On va agir tôt. Mais bravo, c'est bon, mais il y a 3 millions de dollars d'un budget exponentiel qui ont des surplus partout, partout. 3 millions pour les adultes. Il n'y a personne qui parle de la transition. Il y a des lois qui ont été adoptées où on sait que les réseaux, les systèmes peuvent se parler entre eux maintenant. Il y a zéro excuse pour pas faire faire entendre les gens de la communauté. J'étais élu pour être une porte-parole. Ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion de la population qui compte. Ils ont le devoir de faire faire entendre ce monde-là, malgré s'il y a des choses qui sont en place.
1: Et, et au même moment où on vous refuse ce, ce, ce mandat-là, on refuse d'aller de l'avant avec le mandat que vous proposez, au même moment où on apprend, par exemple, ce matin dans le journal, qu'il y un jeune garçon de 8 ans qui n'est pas capable d'aller à l'école. Depuis juin dernier, il n'est pas à l'école parce qu'on dit qu'il n'y a pas pas de place pour lui dans les classes spécialisées. Alors, ce jeune garçon-là qui a des difficultés importantes euh, est est, est contraint à demeurer à la maison ou dans un centre de de service. C'est inexcusable.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. C'est hallucinant à lire cette histoire-là. C'est la loi. Il a le droit d'être éduqué. C'est le devoir de la directrice d'école de trouver une place pour cet enfant-là. Nous vivons dans une société inclusive on devrait avoir un miroir de ceci dans notre réseau de l'éducation. Je suis bouleversée de lire ceci, surtout qu'on a un ministre de l'éducation qui passe tout son temps puis tout son argent de la maternelle quatre ans, mais il y a zéro plan d'action pour aider les personnes vulnérables comme le petit Félix qu'on a lu ce matin. Puis ce n'est hum. pas la seule histoire. C'est pour ça que je suis choquée. C'est comme si le monde ne comprenne pas c'est quoi la loi. Il a le devoir puis le droit d'aller à l'école. Il faut qu'il trouve la place pour lui ainsi que les ressources qui vont suivre
1: madame McRae, j'ai envie de vous dire que je vous voue un respect euh, sans borne. Euh, franchement, là, de, de, de prendre cette responsabilité, responsa- responsabilité là, de quitter votre comté, euh, quoi trois, quatre jours par semaine pour venir euh, à Québec faire avancer des dossiers, alors que vous avez déjà des, des, des enfants, des adolescents, mais qui ont besoin de votre présence, de, de, de besoin de votre mère, c'est un sacrifice qui est énorme et on doit vous en être reconnaissant. Et j'ai envie de vous dire que chaque fois que vous aurez besoin de parler ou envie de, de, de parler de ce dossier-là euh, de difficultés. Et euh, ma porte sera toujours ouverte parce qu'il faut absolument en parler. Il ne faut pas arrêter d'en parler.
0: Je suis touchée par ça. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part.
1: Merci. Jennifer Macaron, qui est députée de Westmount saint louis pour le Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de famille et de clientèle vivant avec un handicap ou le spectre de l'autisme. Et je terminerai en disant que la partisanerie politique a sa place. C'est, c'est de la politique. C'est normal je disais de Christine Labri, la députée de Québec solidaire, qui, bon, euh, dénonçait le fait que ça brasse un peu au salon bleu. Je disais, on dit en anglais, if you can't stand the eat, get out of the kitchen. C'est normal mm-hmm. qu'il y ait de la, la partisanerie, qu'il y ait des tensions. Sauf que sur un point comme ça, autant que, en certaines occasions, je peux être fier de notre premier ministre qui, qui, qui représente les Québécois, autant hier, j'étais gêné d'entendre un premier mm-hmm. ministre dire que on était trop occupés dans les commissions parlementaires pour avoir un mandat de deux jours. Deux jours de commissions parlementaires pour entendre euh, des familles, des personnes qui, sont, euh, qui ont été diagnostiquées euh, avec le, le, le spectre de l'autisme. Et d'entendre une personne comme Jennifer McCarron qui, elle, est rendue là, à ce niveau-là, à cette étape-là problématique d'avoir des jeunes qui passent à l'âge adulte. Maude, j'ai envie de dire que je trouve ça carrément honteux. C'est honteux et j'espère que le gouvernement Absolument. entendra raison. Bougez pas, on fait une pause, on revient dans quelques minutes.